0: Mateus 7, do capítulo, ou do versículo versículo 11, apenas, tá? E depois nós vamos ler Mateus 19, de 16 até o verso 30. Vamos lá, todo mundo bem bonito, né? E dizendo assim a palavra de Deus lá no verso 11, de Mateus 7. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Então, veja a comparação que Deus faz. Deus, sendo o nosso Pai Celestial, Pai de amor, não existe sombra de dúvida disso. Sabe, Ele certamente vai nos dar muito melhores coisas do que nós, nós pais, né? sabemos dar aos nossos filhos, ele faz aqui uma comparação, vamos lá em Mateus capítulo 19 e nós vamos ler dos versos, Mateus 19 e nós vamos ver dos versos de 16 até o verso 30, é uma história bem conhecida e você vai ver ali o cuidado que Deus tem com todas as pessoas, porque ele nos ama. E diz assim a palavra, Mateus 19 de 16 a 30, e diz assim: E eis que aproximando-se dele um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus Se queres, porém, entrar na vida Guarda os mandamentos Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse Não matarás, não cometerás adultério, Não furtarás, não dirás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo Disse-lhe o Mancebo Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade Que, que me falta ainda? Pergunta ele Disse-lhe Jesus Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres E terás um tesouro no céu E vem e segue-me e o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no céu. Em outra vez e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos e Jesus disse-lhes em verdade: vos digo que vós que me seguistes, quando a regeneração o Filho do Homem se assentar e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel e todo aquele que tiver deixado casa. Irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Irmãos, Deus... Essa história do Mancebo, ela vem simplesmente para corroborar com o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Veja, aquele homem achava-se que ele já tinha feito tudo, mas Jesus conhecendo o seu coração, tendo o cuidado e o amor de Pai, porque diante de Deus, ele não quer que ninguém se perca. Por isso que o amor de Pai nesse momento, veio a fazer aquela, aquela menção, mas ele conhecia o coração daquele homem, assim como ele conhece o nosso coração, mas mesmo assim ele continua nos amando, ele continua querendo fazer com que a, a diferença de Cristo, o amor de Cristo, possa fazer a diferença na minha vida, e eu posso entender que a partir do momento que eu coloco Jesus como sendo o meu pai, como sendo aquele que me ama, como sendo aquele que me dá, aquele que faz tudo aquilo que eu preciso, então nesse momento eu começo a enxergar que não existe nada que eu possa fazer que possa é, me, me tirar do inferno ou me colocar no céu. Mas sim o que Jesus fez na cruz. Olha, o que Jesus fez na cruz por amor de mim, por amor de você, isso é suficiente, suficiente, eu basto apenas, apenas eu preciso entender que ele incondicionalmente me amou, eu era ainda pecador, eu estava morto nos meus pecados, mas Jesus pela sua misericórdia, enviou Jesus na cruz, para que um dia eu pudesse entendendo que Ele é o único salvador, que Ele é o único que deu a sua própria vida por mim. E eu aceitando isso, eu possa entender que Jesus é aquele que me ama, aquele incondicionalmente, e que é o meu Pai, e que tudo Ele pode fazer por mim. Irmãos, nessa história nós podemos ver que não existe ninguém bom, é o que Ele começa dizendo. Então assim, se não existe ninguém bom, eu estou perdido não existe nada que eu faça que possa me livrar do fogo do inferno mas sim o que Jesus fez aí está a grande diferença por amor de mim ele fez tudo isso então assim, eu não tenho condição eu não tenho condição de fazer nada para salvar a minha própria vida porque se eu tivesse aquele homem, aquele, aquele mancebo lá ele conseguia pelas suas próprias forças porque ele, ele seguia todos os mandamentos então, assim, ele tinha tudo para ir para o céu, mas Jesus começou a mostrar para ele que não é pelo que ele faz, mas sim pelo que Jesus fez, que o homem vai para o céu. E eu pergunto, quem não quer a salvação? Quem não quer? Mas só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Mas as pessoas muitas vezes estão pensando, estão imaginando que elas mesmas, pela sua própria força, conseguem, ir para o céu, mas isso não é verdade está bem claro na palavra de Deus todos nós buscamos a salvação, quem não busca a salvação? se a gente perguntar ao mundo, vamos supor, vamos fazer uma suposição, que aqui estivesse a plateia do mundo inteiro, milhões de milhares e perguntasse assim, quem quer ir para o céu? você acha que alguém diria não? eu acho muito improvável porque imagina-se que o céu é um lugar onde não existe dor, onde não existe sofrimento, onde, olha, todo mundo quer viver bem, quem não quer viver bem? Todos querem viver bem, mas existe uma condição, e a condição é simplesmente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, não existe outra possibilidade, irmãos, existe realmente, agora é a nossa vez, de entender Jesus como sendo o nosso pai, que jamais nos deixa, jamais nos deixa. Ele achava, aquele jovem achava que era bom demais, porque ele já tinha feito tudo. E tem muitas pessoas que acham isso assim também. Que a própria sabedoria deles, a própria, o próprio conhecimento, consegue fazer com que ele possa ir para o céu. Isso é simplesmente uma ilusão, porque a palavra de Deus diz que não é isso, não é o que nós fazemos, mas sim o que Jesus fez e nos leva para o céu. Qual é, aí eu pergunto, aquele jovem tinha um tesouro. Ele tinha muitas propriedades. E ali estava o seu coração, naquele tesouro que ele tinha. Aí eu pergunto para você, onde está o seu tesouro? é o seu tesouro? o que é que você tem da mais importância na sua vida? Você sabia de uma coisa? Quando nós damos muita importância para alguma coisa, nós não esquecemos, não se esquece aquilo que se dá importância. E sempre quando nós damos importância a alguma coisa, nós queremos cuidar, nós queremos proteger. Nós queremos fazer com que a nossa, a nossa atenção esteja voltada para aquilo que nós damos muita importância. Se nós amamos alguém, nós sempre queremos estar juntos. Eu me lembro, sabe? Eu me lembro. Eu, na época, eu, eu fazia o curso de eletrotécnica no IFET, lá em Pesqueira. E eu, eu ficava muito chateado quando eu ia, porque todos os dias o camarada do carro botava uma música de aviões do forró. Eu nunca me esqueci. Porque todo dia ele colocava aquela música. Mas uma frase também ficou gravada na, na minha cabeça. E a frase do, do, da música dizia assim. Quem ama quer estar sempre perto e faz de tudo para dar certo. Era essa frase que eu nunca... Mas, olha, isso é uma frase de uma música de forró. Mas é verdadeira. Porque se você ama, você quer estar sempre perto. E faz de tudo para dar certo. Você ama Jesus... Agora aí vem, nós precisamos, você acredita que essa frase é verdadeira? Se você ama, você quer estar sempre perto e vai fazer de tudo para dar certo. Se você ama Jesus, você vai querer sempre estar perto dele, porque ele é importante para você. Essa verdade, irmãos, nós não podemos negar. Jesus, Ele precisa ser importante para mim, porque a partir do momento que eu coloco Jesus como sendo importante, sendo aquele Pai que me ama, aquele Pai que está sempre perto de mim, pronto a fazer tudo o que eu preciso. Porque, irmãos, nós podemos colocar uma coisa, quando temos Jesus no nosso coração, quando encaramos Ele como sendo aquele Pai que nunca nos deixa, saiba de uma coisa, nós podemos não ter tudo que queremos, mas Jesus, pela sua misericórdia, coloca no nosso coração que nós temos tudo o que precisamos. Glória a Deus. Isso é verdade. Jesus jamais ele vai nos deixar sofrer por angústia. Porque muitas vezes nós nos pegamos ansiedade. Eu já falei aqui uma vez sobre ansiedade. A ansiedade vem quando nós, nós estamos sempre almejando algo mais importante, algo grande, algo maior mas saiba que o maior que pode existir na nossa vida é a presença de Jesus. Porque Ele supre tudo. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele supre tudo aquilo que eu preciso para ser feliz. E olha, e não existe Satanás do inferno que possa impedir isso. Porque eu sei que Ele é o dono... E eu até estava... Eu não lembro qual foi... Foi nenhuma palavra. não sei se foi o pastor Gleice que falou... Mas dizendo assim, que Satanás é muito fraquinho. Sabe por quê? Diante de Deus. Porque o próprio Deus não quis vir enfrentar. Ele mandou os anjos, mandou, mandou Miguel. Vai lá, Miguel, dá-lhe um safanão. É porque, irmãos, veja bem, nós precisamos lutar com a arma certa. Imagine, tem gente aqui que é policial. Então, imagine se eu vou enfrentar um bandido... Com 22, E o bandido está lá com, com a com metralhadora, ou sei lá, eu não sei nem o nome de arma, né? Mas aquelas armas pesadas, aquelas bichonas grandes assim que. Eu vi lá no exército, eu estava lá em Recife, lá tem, tem mostrando as munições, né? E eu via que tinha uma, uma, uma bala que dava bem um. Sei lá, uns 10 centímetros de, de comprimento. Né? Então eu vou dizer, um negócio daquilo é, é potente. Então imagina. Se a gente, sendo crente nós temos a arma mais letal contra o diabo, que é a presença de Jesus na nossa vida. Imagina se eu vou usar a minha própria força, a minha sabedoria. Não, eu preciso usar a arma que tenho na mão, é a palavra de Deus, é a oração, é tudo que eu tenho e é suficiente. É o nosso fuzil é o fuzil do crente, é a arma que o crente tem, é a oração, é a palavra. E essa arma, ela é nos dada através das mãos de Jesus, através do conhecimento da palavra de Jesus. Por isso, irmãos, vejam o cuidado. Ele teve o cuidado com aquele jovem que estava pensando que podia se salvar a si mesmo. E ele, por amor de mim e por amor de você, ele deixou-nos esta palavra... E esta palavra, ela é suficiente para vencer todas as artimanhas do diabo. E eu agradeço a Deus, eu digo, obrigado, meu Pai, porque Tu és tão bom, porque Tu és tão maravilhoso, porque Tu nos deste armas para vencer o inimigo. Obrigado, meu Pai, Tu me deste tudo o que eu preciso para ser feliz, eu só preciso reconhecer, eu só preciso entender, aquilo que Cristo colocou nas minhas mãos, porque a minha graça te, da, te basta, diz a palavra do Senhor. Irmãos, a graça do Senhor, ela é suficiente para nos fazer ser mais que vencedores. Nós fomos à casa de uma família hoje, e eu digo a você, uma família que se sentia derrotada, derrotada pelas artimanhas do diabo. Mas nós, quando chegamos ali, apresentamos Jesus para aquela família, eles começaram a perceber que existia uma luz lá no fim do túnel. E essa luz era Jesus e estava sendo brilhando agora na vida delas. E nós precisamos entender que essa luz está brilhando nesta noite. E eu preciso entender que a luz de Cristo, o nosso Pai, o nosso Pai Celestial, que me ama e que me deu tudo que eu preciso para ser feliz ela está aqui e eu preciso simplesmente entender porque sabe irmãos algumas coisas acontecem na nossa vida e nós olhamos assim para os quatro lados meu Deus, aí você olha meu Pai do céu por que isso me acontece Irmão, saiba de uma coisa tudo que acontece na nossa vida é pela vontade de Deus ou pela permissão de Deus porque nós nos, Deus nos ama incondicionalmente, como já falei no, no início. Ele nos ama. E assim, olha, sabe que Deus fica triste quando nós estamos sofrendo? Você sabia disso? Assim como nós, sendo pais, ficamos tristes quando um filho nosso está passando por dificuldade. Eu não lembro. Eu, eu tive uma conversa com um irmão aqui. E ele disse que chegou um certo tempo que uma filha dele, casada, chegou, só não passou necessidade. Sabe por quê? Porque ele, como pai, chegou lá e forneceu alimento. Aí a Bíblia diz: que Imagina se nós, sendo maus, sabemos das coisas boas aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial que nos ama, novamente, repito, incondicionalmente. Vocês já imaginaram o quanto Deus nos ama e quanto ele fica triste quando nós estamos sofrendo? Irmãos, a palavra de Deus diz que naquele momento Jesus estava mostrando aquele homem. Ele deu a oportunidade daquele homem entrar no reino céu, dos céus. Mas ele preferiu, aquele rapaz, ele preferiu ficar com as suas riquezas, onde a traça e a ferrugem consomem. E ele estava naquele momento oferecendo para aquele rapaz a vida eterna. E ele disse somente duas coisas, olha pega tudo em que tu tem vende e dá aos pobres e segue-me Era só duas coisas sabendo ele que nada que ele tinha ele iria levar para o céu irmãos a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela nos mostra que nós podemos vencer o inimigo que nós podemos vencer as lutas as barreiras que tem que estão sobre as nossas vidas e todo dia as perseguições virão mas eu digo uma coisa para você. Você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Que o Senhor, pois, faça com que a sua graça possa resplandecer sobre nós. Que você possa entender que a todo momento que você requisitar a presença de Jesus na sua vida, Ele vai estar sempre presente. Tem até um hino que eu gosto muito. muito tempo eu não vejo ninguém cantar. E ele dizia assim, Filho meu... Estou aqui, esperando o momento de te encontrar, quero te abraçar. Muito bom, né? Então Deus está somente esperando o momento de te abraçar, se assim você quiser. Que o Senhor, pois, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.